0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, наружу и вовнутрь. В самую сердцевину своего сердца, к божественной искре, что сияет в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе, ближе. Я приближаюсь к искре. Я касаюсь искры, я сливаюсь с искрой, и я сам становлюсь искрой божественной силы родопородителя, лепестком стажара, что ярко горит в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Необычный сегодня. Как будто тучи спустились с гор и окутали его. Да и холодно довольно. Воздух сухой и холодный. Дышится с трудом, как будто мало кислорода, тоже, как бывает в горах. Тропинка обнаружилась неподалеку, каменистая, старая, видно, ей давно никто не пользовался. Идя по тропинке вперед, я явственно ощущал, как она карабкается все выше и выше. Как стены ельника редеют, отодвигаются в бок и назад. И подходил я к лесным вратам в уже значительно поредевшем ельнике сквозь которые просвечивали горы вокруг. Я прошел сквозь лесные врата и оказался на скальном выступе. Небольшой площадке, буквально в десять шагов, выступающей и нависающей над обрывом. Я подошел к краю и взглянул вниз. Прямо подо мной была бездна. Бездонная пропасть, укутанная туманами, аж целой череды острых скальных пик, поднимающихся с ее дна. На другой стороне этого глубокого разлома виднелась долина, стиснутая двумя горными кряжами. Цветущая зеленая долина, явно плодородная. Я видел маленькие точки людей, работающие на полях. До меня доносилось мычание и блеяние стад, ржание коней и лязгающие звуки кузницы. Все говорило о том, что народ в долине живет вполне благополучно и сыто. Вдруг сверху что-то, кружась, спланировало ко мне. Черное перо пронеслось перед моими глазами и упало прямо под ноги. Я поднял перо. Большое маховое черное перо, почти с мой локоть размером. Крупная довольно птица должна быть, подумал я. В этот миг какая-то тень закрыла солнце, мелькнула и прянулась с высоты вниз. Распластав в стремительном, неотвратимо надвигающемся пике свои крылья, в долину летел большой черный аист. И за ним, как будто мгла стягивалась, окутывая все пространство, которое птица преодолела. Как два могучих черных крыла распахнулись над долиной, все больше и больше наливаясь чернотой. Перо у меня в руках задергалось, вырвалось из рук. На мгновение зависло передо мной, чиркнув своим мягким концом мне по глазам. Зрение как будто прояснилось. Серая мгла и хмарь отступили, долина с людьми приблизилась. И я стал видеть четко и красочно всю и полную картину. Везде, докуда только доставал мой взор, идиллическая пастораль сменилась на буйство грязно-бордовых, черных, серо-бурых, отвратительных красок. Нигде ни одного чистого цвета не наблюдается. Все смешанное, грязное и отвратительное. А более всего, грязная дымка как будто поднимающаяся от каждого человека и дома наверх и образующая целое темное облако над долиной. Так выглядит злоба и ненависть людская, когда денный нож испытываешь ее по отношению ко всем и каждому, когда ни крупицы светлого в сердце не осталось, когда бьешь женщину, отнимаешь у ребенка, предаешь друга и идешь на поклонку врагу и предателю, просто потому, что тебе так проще жить, Или просто по праву сильного! Прозвучал у меня в голове мужской прищелкивающий голос. Кто ты, великая птица? Как твое имя? спросил я, поклонившись и представившись. Я Басаркун, вестник Григора. Черным аистом видите меня вы. Вы считаете, что я приношу беды, разрушения, камнепады, обвалы и прочее. Но, как всегда, у вас все перепуталось в голове. Я приношу предупреждение, что возмездие уже идет и меч занесен над головами виновным. И остался только один миг, один краткий миг времени, когда можно все изменить. И если не обратить возмездие вспять, то чистым раскаянием и искренней мольбой хотя бы смягчить его, чтобы выжить и исправить все сотворенное в яве. Очень опасное заблуждение путать причину и следствие. Всегда легче всего винить кого-то другого в своих бедах и в произошедшем конкретно с тобой. Хотя боги не раз вам всем говорили, ваша судьба в ваших собственных руках. Никто вас не наказывает, как никто специально не награждает и не поощряет. Все в жизни к вам приходит как закономерный результат ваших собственных действий, поступков и дерзаний. Ты видел яд людской злобы и ненависти, что формируют черные тучи над такими группами людей. И сначала они не замечают этого, но когда туча сформирована и довольно уплотнится, она начинает влиять уже на яд, начинает притягивать к себе все ненавистные, злобные, обидные и больные эманации, до которых может только дотянуться далеко вокруг. Срабатывает принцип подобия и она еще больше усиливается. И люди, сотворившие ее, еще больше озлобляются. Начинается неконтролируемый процесс взаимного питания и такого же взаимного безудержного роста. Ты видел, что могут натворить люди, которые создали такую тучу в одной крохотной долине. А представь, что будет, если дать ей вырасти на весь мир и дать ей поглотить его. Что станет с разумными, с живыми и чувствующими, которые сохранили в своих сердцах свет творческой энергии родопородителей. Я всегда прихожу к людям и общностям, которые на грани создания такой тучи. Я всегда несу им весть. Остановитесь. Отдумайтесь. Отдумайтесь, пока не поздно. Возмездие за ваши поступки и эмоции не заставит себя долго ждать. Ибо вы начинаете разрушать то, что не создавали становясь паразитами и отравляя своей ненавистью и злобой все вокруг. Если меня увидели, беда неотвратима и неизбежна для увидевших. Только не я принес беду, а я принес весть о том, что беда стучится уже в двери твоего дома. И остался буквально краткий миг, когда все можно изменить. Кто не внял, тот не внял. Басаркун замолчал. Его крылья с хлопком сложились, выталкивая изящное черное тело из пике и направляя его вверх к голубым небесам. А на долину, над которой только что пролетел Басаркун, уже надвигалась буря невиданных размеров. Молнии ее сшибали вершины гор, и черные, чернее ночи тучи, были готовы извергнуть из себя потопные ливни. Сердце мое сжалось от тревоги за людей. Милосердие не знает жалости и пощады. Тебе говорили, никто не будет отторгнут и удален из мироздания, пока не исполнится мера вещей его. Но если она уже исполнилась, никто и ничто не может пощадить человека, потому что он сам выбрал, своими поступками пришел к такому финалу. Именно поэтому истинное милосердие, действуя из любви, не знает жалости и пощады. Оно уничтожает преисполнившего свою меру, дабы дать ему возможность начать путь с самого начала, а не просто быть растворенным в великом ничто. Басаркун резко спланировал наскальный выступ передо мной, оглядев меня сначала одним глазом, потом развернулся и оглядел в тарни. Береги мое перо, пригодится, сказал Босаркун, и резко. С хлопком свел черные крылья перед могучей грудью. Неожиданный порыв ветра чуть не сбросил меня со скального карниза. Подхватил и могучим потоком промчал меня сквозь лесные врата назад в центр ельника. И дальше в мое тело, где я и открыл глаза.